0: Пуф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Пять углов. Ну, во-первых, с меня бутылком. Да ладно. Я, я проиграл спор. Вы были свидетелем. Какой Весь он Здесь Петербург честный. был свидетелем того, что на, я забился на то, что Роспотребнадзор, Петербургское управление Роспотребнадзора вчера в течение дня объявит масочный режим. Отлично.
1: Ждем Олю ну и м-м-м. твою бутылку. Это Кирилл Манжел. Это Дима
0: Делинский. Всем доброе утро. Масочный режим, как вы понимаете, официально не объявлен. Есть только рекомендация носить маски. Я уже видел людей в метро. В масках.
1: Самое интересное, что да, стали появляться, что Удивительно.
0: Сознательные люди.
1: Ну да, наверное.
0: В отличие от нас с тобой.
1: Че уж там, греха таить. Не носим мы маски с Дим Делинским.
0: 655 505 номер, по которому нам можно звонить в эфир, если у вас есть какие-то мнения или новости о том, что происходит в городе.
1: Ну, и либо писать 8 931 398 92 92, любые замечания, комментарии и мысли по поводу происходящего принимаются, естественно, в приличной форме. Ага.
0: Значит, что у нас сегодня с утра созрело, наболело и накипело? Во-первых, петербургский автопром может схлопнуться. Значит, Фонтенко опубликовала большое интервью с вице-губернатором Корабельниковым, и он говорит, что не исключен вариант того, что все петербургские автозаводы, оставшиеся на нашей территории, Закроются. могут превратиться Петер... в General Motors.
1: Ну, законсервировано. Слушай, я почитал эту статью, получается, что по большому счету, ни на один вопрос он не ответил. Не то, чтобы он не хотел на него отвечать, по-моему, ответов-то нету. — Так, к этой теме вернемся чуть
0: позже. У нас еще э- э- арест э- Харлашкина. — Харлашкина. Э- — э- Бывший глава Комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Его обвиняют в э- растрате денег, э- отпущенных на строительство коричневого ветки ну, метро. —
1: Это фактически при- превышение должностных полномочий. То есть не то, чтобы присвоил, а как-то вот неправильно себя повел. Не- — Не
0: целевым образом. — Это в следующую четверти часа. И м- с погодой еще, горище страшное
1: Мы решили сегодня в неурочное время, что называется, поговорить о погоде, поскольку, ну, в общем, она немножко достала и хотелось бы услышать что-нибудь позитивное Очень... Ну, в смысле, ну, когда она уже успокоится?
0: Не, погоди, то есть ты не хочешь нормально отдохнуть в эти выходные, съездить на берег, 30... окунуть свою тушку в прохладную воду? Зим,
1: 31 — это ненормальный отдых, ну, правда Учитывая пробки, которые ты будешь преодолевать по дороге туда и по дорогу, по дороге обратно. Вот, ну, нет. Короче, все это в течение ближайших 45 минут. А прямо
0: сейчас. Сегодня 18 августа, все помнят, что это за день. Так. С сегодняшнего дня россияне с эстонскими шенгенскими туристическими визами не могут въезжать на территорию э, Эстонии. При этом с эстонским шенгеном ты можешь ехать в другую страну.
1: Никто не запрещает. Я стал сразу в историю залезать, что-то там вспоминать из своих каких-то исторических э, справочников. А ты про шенген эстонский.
0: При этом есть еще одно э, очень смешное обстоятельство. Если у тебя не эстонский шенген, допустим, винский, э, финский, э, я не знаю, э, греческий.
1: Финский, итальянский, французский, немецкий. Легко непринужденно, Эстония открыта для тебя. Ну что ж, это санкции по-эстонски. Л. <космех> Логика. Ждем теперь, когда финское консульство
0: ведет ограничение на оформление туристических виз. Я напомню, 100 э, слотов финское. в день.
1: Финская.
0: Да, финское консульство. <космех> вот, ладно. Теперь давайте двигаться по плану. Значит, петербургский автопром может схлопнуться. О, а Типа он еще не схлопнулся. Он, он еще существует в приостановленном состоянии. А, Зав...
1: Литургический сон.
0: Заводы есть, люди есть, люди получают две трети зарплаты за простой.
1: Ну, либо по согласованию сторон могут
0: свалить. И все ждут, чем все это закончится. Вот вице-губернатор Алексей Корабельников в интервью Фонтанки заявил, что власть Петербурга обсуждает несколько сценариев для возобновления работы заводов Hyundai, Nissan и Тойота. И, по его словам, перезапуску конвейера мешает две проблемы. Сбои в поставках комплектующих и позиции иностранных штаб-квартир по поводу самой возможности работы в России. Обе проблемы пока не решены. По-моему, они и...
1: взаимосвязаны, проблемы. И нельзя
0: полностью исключать повторение сценария с General Motors, то есть увольнение сотрудников, консервации площадок. Насколько этот вариант реален, давайте обсудим. У нас на связи автоэксперт Дмитрий Попов, обычно оптимистично настроенный.
2: В целом, да. Дмитрий. Коллеги, Доброе утро yeah uh не то чтобы оптимистично настроен, я настроен реалистично. Я понимаю, что вице-губернатор Корабельников, он испытывает определенное чувство ответственности по отношению к людям, а не по отношению к производствам, которые сейчас находятся в простое. Но на самом деле в глобальном смысле, в моем сознании, заниматься этим вопросом должен не вице Санкт-Петербурга, а вице-премьер правительства Денис Мантуров.
0: Но Потому Денис Мантуров, все... но он находится в Москве далеко, а мы здесь, мы цепочка, да, кажется, да, да, такая, да. Такая. и люди, да. которые, значит, стоят, ну, в смысле, сидят дома, да, не ходят на работу, у них возникает логичный вопрос, типа, власть, а, а, а что а ты чё, делаешь?
1: А чего? А чего а дальше? А,
2: а, а, а чего мы ждем, да, поэтому, ну, я и говорю, что вице-губернатор эту проблему рассматривает с точки зрения отношения к людям и ее решать. Я думаю все-таки, что такие мощные производственные комплексы, как «Хёнде», И как General Motors, который, к слову сказать, по-моему, мы продали как раз Hyundai и продали, э, что-то такое было, по-моему, в конце прошлого года. Я думаю, что они э, э, сейчас простаивают вовсе не по тем самым геополитическим и геоэкономическим причинам, о которых мы все э, понимаем. Потому что все-таки сейчас центровая проблема это с логистикой поставки комплектующих и всего, что с этим связано. А этот процесс, он требует определенного времени, потому что что-то мы можем наладить производство, На своей территории что-то мы можем завести через Юго-Восток или через дружественный нам Казахстан, Таджикистан и так далее. И э, если работа такого рода ведется, то запросто можем мы возобновить производство. Что касается брендирования того производства автомобиля, который будет, то меня совсем не смущает, что «Логан» будет называться «Москвич». Поэтому как будет называться Солярис, я тоже, в общем, могу предложить много названий. Поэтому мне кажется вопрос времени, угу. который сейчас немножко подпирает, потому что люди-то ждать не могут. Они по нашему законодательству в простой и официальном получают, во-первых, неполную зарплату, у них э, сдуваются их накопления, кредиты и так далее, и так далее, и так далее. Они потихонечку начинают искать другие приработки и теряют квалификацию, что крайне важно. Вот в моем сознании даже самое важное это то, что у Наши э, иностранные партнеры, так называемые, которые налаживали производство, главное, что они нам наладили, это менеджмент качества. Я все время про вас так говорил, что главное, что сделала Рено для вас, это наладило менеджмент качества. И теперь мы как-то с этим справимся, с производством автомобилей. Вот если мы растеряем этот персонал, то менеджмент качества мы будем э, э, восстанавливать по новой, и анекдоты про проклятое место опять станут реальностью.
0: проклятых мест просто станет больше. Да-да-да, на карте. Да, да, к сожалению.
1: Ну, тут получается, Hyundai, Nissan, тойота боюсь, что китайских брендов не хватит для того, чтобы запустить производство, как на «Москвиче». Так,
0: погоди, минуточку. О. Ты вообще представляешь себе, сколько брендов на китайском рынке вопрос,
1: вопрос желания этих самых китайских брендов.
2: Вот я с Кириллом соглашусь, что вопрос в том, нужно ли китайцам такое распространение своих брендов по территории россии с другой стороны с другой стороны я думаю что китайские производители понимают что э, вот эти все блокирующие санкции они открывают для них достаточно большой рынок потому что это же миллион э, автомобилей в год можно производить и продавать понимаете mm-hmm. миллион автомобилей в год это большое количество плюс э, Поскольку это были европейские и корейские лидеры автопрома, то можно, так сказать, поучиться чему-то и на тех заводах, которые у нас настроены, начать производить нормальный автомобиль. Потому что, по моему мнению, китайский автомобиль, ну, он стремится к хорошему и лучшему качеству, но еще у него много ляпов, так скажем, и конструктивных и по качеству. Интересно, сколько
1: технологичные наши заводы, которые остались в Петербурге, на Амеду Сан-Тойота. По последнему слову
2: техники. В части, касающейся, что это отвертки, или это машинопакеты, или это полный цикл, вот Hyundai, напомню, что они буквально перед тем, как вся эта заваруха началась, они анонсировали, запустили завод автокомпонентов, а буквально перед самым-перед самым запустили завод моторный. И таким образом практически получили всю линейку производства. У них не машина, комплекты были, как мы привыкли, когда завозятся, и потом здесь отвертки мы скручиваем, а у них был нормальный полный цикл. Чего не скажешь, кстати, про General Motors». General Motors — это все
1: было машинокомплектное производство. — Ну, это было тогда, в 2014-м, даже раньше. Поэтому, mm-hmm. в общем, если бы остались, возможно, бы развивались.
0: — Слушайте, я смотрю, я на все это хозяйство, и каждый раз, вот когда я смотрю на это со стороны автопрома, mm-hmm. но, вот, у меня такое ощущение, что главный бенефициар всей этой заварушки, как говорит Дмитрий Попов, — Китай.
1: <laughs>
2: — в- в- Возможно. — Ну, ты знаешь... — очень похоже, Дмитрий, я с вами солидарен, потому что они... Сейчас терпеливо выжидают, когда устаканится понимание невозвратности ситуации, и дальше состригут всю поляну.
0: <главливание> Дмитрий Павлов, у нас Дмитрий. на связи, автоэксперт. Оптимистично настроенный, между прочим, по-прежнему.
1: <главливание> Слушай, но с другой стороны, вот, если смотреть на завод Hyundai, который ну, укомплектован, плюс э, комплектующие здесь будут производить, уж коли построили... З-
0: собирались то производить. То ну,
1: фактически, нам подарили, нам дарят. Нам Ну, нам, в стране, России. Завод-то они никуда забрать не смогут. — Технологии, бренда,
0: Ну, ну, я не знаю. Ну, ладно, хорошо. Варианты, которые обсуждают в Смольном. Я напомню, вице-губернатор Алексей Корабельников в интервью «Фонтанке» высказался по поводу судьбы петербургского автопром. Варианты, которые обсуждают в Смольном. Полный уход заводов Nissan, Toyota и Hyundai. Консервация по принципу «не доставайся ты никому».  — Малореалистичный вариант, но возможный, по словам Корабельникова. — передачи стороннему инвестору или местному менеджменту. —
1: Как в Москве, по аналогии. —
0: В Москве это переход заводов к городу. — Окей, под государственное крыло. — Да, это третий вариант. Ну и вот, собственно, это все, что господин Корабельников назвал вслух. —
1: Ну что ж, как ты любишь говорить, запасаемся попкорном. (кười) —
0: мы вернемся буквально через пару минут. Прямо сейчас на нас реклама наступает. В следующий четверти час поговорим о том, почему коричневая ветка в метро в Петербурге до сих пор недостроена. У Следственного комитета есть версия по поводу того, куда ушли деньги, выделенные на строительство этой ветки. Через пару минут вернемся.
1: Пять пугов.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь
1: самые осведомленные эксперты.
0: И тебе рекомендую
1: «Пять углов».
0: Знаете, почему коричневая ветка метро в Петербурге до сих пор не достроена? Вот как ты зашел так к этому делу? Хитро. А Потому что деньги на ее строительство пошли не на ее строительство. Это версия Следственного комитета. Вчера по этому делу взяли бывшего главу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры и кризисного директора метростроя Сергея Харлашкина. В последнее время он занимал должность вице-губернатора области.
1: Харлашкину вменяют превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями.
0: Ну вот, что это было, давайте сейчас попробуем позвонить нашему коллеге,
1: — Журналисту портала 47 News, Виктору Смирнову, который занимается этим вопросом. На связи? Нет еще? Дозваниваемся. — Я на всякий случай напомню. На Первая версия, вот когда появились сообщения
0: о том, что Харлашкин отправлен в Москву на разговор со следователем. Вот. Была версия, что это все связано с его действиями на посту кризисного менеджера «Метростроя». что типа Ну
1: перенаправлял деньги из на погашение долгов да.
0: перед сотрудниками и все
1: такие Ну как Ну за, ну, за, за, ну,
0: за что Ну он же расплатился перед рабочими, ну расплатился с рабочими, погасил долги перед ними Вот за что А потом выяснилось, что не вот вся эта история немножко глубже
1: э, Виктор Смирнов у нас на связи журналист портала 47 News. Виктор, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. А Что известно вам по этому делу и что вообще вменяют Харлашкину?
3: Вменяют ему злоупотребление должностными полномочиями. В тот период, когда он занимал должность главы комитета по транспортной инфраструктуре Смольного. Так. Ну, это действительно касается метростроя. Если очень коротко, то в Россельхозбанке под исполнение контракта на прокладку на одной из линий был открыт так называемый целевой счет. По этому целевому счету шли деньги заказчика, то есть город, Естественно, тратить их можно было только на исполнение конкретного контракта.
0: Mm, то есть на строительство Но, вот и... этой самой коричневой ветки метро? Только на строительство? То
3: есть, совершенно, uh-huh. совершенно верно. Но когда начались события, ну, когда метростройство стал падать, 2019 год, особенно активно, примерно с весны по, по начало-конец зимы, деньги с этого спецсчета стали тратиться на погашение долгов. А Перед... Ключевой вопрос.
0: Перед кем? Потому что первоначальная версия — это деньги, которые ушли на погашение долгов по зарплате сотрудникам. Святое дело.
3: Ну, во-первых, дело-то может быть и святое. Но процедурно слова святое нет. В тот момент, действительно, деньги уходили субподрядчикам, чтобы они расплачивались с сотрудниками, дочерним компаниям, <coughs> их множество. А, деньги уходили на оплату долгов по налогам, а деньги списывались с приставами. А, и в тот момент, здесь же драматургия в чем, в тот момент, и явно там не только Харлашкин принимал решение, Харлашкин согласовывал, то есть... Как, как как структура заказчика КРТИ он говорил: да, ладно, хорошо, окей, сейчас можно. Но так нужно же вспомнить, что слово забастовка, рабочий, то есть город гремел, это был социальный кризис с тысячами сотрудников. И естественно, тогда это воспринималось как ну, молодцы, называется. Но процедурно, по прошествии там пары-тройки лет, это все криво. Потому что не может быть в контрактных деньгах такой строчки, как погашение долгов по зарплате или по налогам. Там есть конкретно болтики, гайки, работы по проходке, отделки и прочее. Другое дело, почему сейчас вспомнили об этом.
0: Россельхозбанк возбудился не по поводу самих денег, как таковых, а по поводу того, что с документами не все в порядке, или или что? Смотрите,
3: Россельхозбанк это в череде, но чуть-чуть другая история. Когда метрострой упал и ушел в банкротство, то заказчик, то есть дирекция по строительству, ну и КРТИ, раскрыли банковскую гарантию, вскрыли. А банковскую гарантию на неисполненные обязательства метростроем, а конкретно на 1 миллиард 450 миллионов рублей. Uh-huh. И это, в принципе, нормально. И Россельхозбанк заплатил эти деньги. Заплатил что, ну, кому? Он, городу? Конечно. Он перевел эти деньги к городу. Ну, посмотрите. Значит, метрострой получил в начале всего этой истории банковские гарантии. В том числе у Россельхозбанка. Там на 5,8 миллиардов. Город, когда метрострой ушел в банкротство, говорит, друзья, неисполненные обязательства по этому контракту 1450. Будьте любезны. Вы гарантировали, закрывайте. Это нормальная, как бы, собственно, банковская гарантия для этого и существует, чтобы подстраховать заказчика. Россельхозбанк, естественно, платит. Нормальная большая организация. Но после того, как заплатил, ну, полагает, что это ущерб. И этот ущерб, по всей видимости, связан с действиями и заказчика, а тогда Харлашкин возглавлял КРТИ, и дирекции по Ну, по строительству, и ну, менеджмента, в широком смысле слова. И, скорее всего, Россельхоз ну, каким-то образом обратил внимание на эту историю. И тут надо понимать, что в принципе, по времени все бьется гарантия была вскрыта в феврале нынешнего года, если не ошибаюсь 24 февраля. А, Виктор, Его, собственно, к это и докатилось до... Вы сказали, того, что
1: он. Харлашкин, безусловно, принимал это решение не самостоятельно. Он фактически только, ну, не, не только, но оставлял свою подпись на документах. А понятно, кто еще мог принимать подобные решения вместе с ним?
3: Ну, смотрите, город гремит. Слово «забастовка» Словом, забастовка, пестрят статьи в газетах. Действительно, люди остались без денег. Ну, как вы думаете? Наверное, это решение принималось за столом, где сидело много первых лиц.
0: То есть задача была погасить пожар любой ценой, цена оказалась... Ну, ну,
3: Нужно нужно немножко вспомнить, что это действительно было прецедентное падение такого огромного предприятия. Да еще с такими социальными последствиями. Конечно же, я думаю, что звучало э, «давай тушить тем, чем есть, а потом разберемся». Только потом как бы подзабыли, а банковская структура, которая не мыслит категориями «спасти», там а и «все пропало», она мыслит категориями «ребят, мы погасили 1,4 миллиарда, и считаем, что это ущерб в результате вашей кутюрьмы. Но я сейчас сильно утрирую, конечно.
1: Что вопрос в другом. Получается, что Харлашкина подставили, это первый вопрос. И во-вторых, а кто этот ущерб банковской структуре в результате будет возмещать?
3: Ну, подождите, ну что значит подставили? Просто процедурно Харлашкин согласовывал эти платежи. Хотя, по идее, как заказчик, как заказчик должен был говорить, нет, ребята, как, мы можем направить, как вы можете направить деньги куда-то, кроме контрактных обязательств? А он, ну, как нам говорят письменно, согласовывал эти платежи. Поэтому, что значит подставили? Если идеально, ну, руководство города говорит, нужно выходить из ситуации каким-то образом, ну, падаем, то Харлашкин это лишь одна из единиц, которая, ну, вот, вот сейчас следствие полагает, что он поступал неправильно. И процедурно, скорее всего, так и есть. Потому что если он. Деньги целевые, 100 рублей дали на булку хлеба, а вы дали бездолженному, то вроде вы бы хорошо поступили. Только как вы будете отчитываться? Ни булки хлеба, ни денег.
1: Угу. А... Вроде хорошо поступили. Так а в результате кто будет э, данные деньги возмещать? Ущерб возмещать? Кто будет?
3: Слушайте, но я думаю, что все это... Есть же еще гражданский иск, у с Город. Я думаю, что все это... Да, я думаю, что все это ну, уйдет в глубокую-глубокую тяжбу. Есть также мнение, что уголовное дело возникло как некий элемент, ребята, мы тут серьезно хотим поговорить в гражданском судопроизводстве. А уголовное, ну, мне кажется, перспективнее очень много, но это субъективное мнение. Спасибо.
1: Спасибо. Виктор Смирнов, журналист портала 47 News о Сергея Харлашкина, которого вчера арестовали на два месяца по решению Басманного суда города Москвы.
0: Ну, уголовное дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий». Эм, речь идет о нецелевом использовании денег, выделенных на строительство коричневой ветки метро. И э, признаю, я был неправ, э, задавая вопрос с самого начала вот этой четверти часа. Я говорил, знаете, почему коричневая ветка метро в Петербурге до сих пор не недостроена, потому что деньги растрачены. Ну вот нифига, деньги... Но
1: с другой стороны, если бы эти 1,4 миллиарда отправили бы направили на строительство... Так там... Даже техники не было в тот момент. Ну, в общем... Все уже
0: разваливалось и накрывалось медным тазом.
1: Ну, во всяком случае, бы остались бы хотя бы деньги. Угу. Ну, например. Ну, с другой стороны, видишь, так, со стороны на все это дело глядячие и послушав Виктора, который в этом деле копается, такое ощущение, что либо... Еще кто-то в этом, в этом уголовном процессе появится, какая-то персона. Это,
0: а там второй персонаж есть. Это уже подчиненный Харлашкина, директор дирекции строительства, я не помню, как То есть вы, Выше, ты думаешь,
1: уже не ну,
0: потянут. Выше копать вряд ли будут. Угу. Ну, не тот город, и не та ситуация. Вот. А,
1: ну, ладно. Будем наблюдать за этой ситуацией в том числе.
0: Так, значит, впереди у нас две минуты новостей и реклама. Через пять минут в общей сложности мы вернемся в эту студию для того, чтобы поговорить о погоде и приговорим планы на выходные дни. Ну, просто потому что мне привезли двухкомнатную палатку, наконец. Я собираюсь
1: на берег. Ну, с палаткой может быть. Я с тобой соглашусь. Вечерний костер. Там уже солнце не будет палить.
0: Единственная проблема. Сейчас выбрать место, где... Не цветет вода. Друзья, а тут вернулись с сладоги. Ладога цветет. То есть не только залив, уже Ладога цветет. Вернемся. Вернемся
1: через... пару минут. Пять углов. Папу изобрел радио, чтобы,
0: чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Пять углов. Ну, а теперь главное сегодня... О
1: вечном поговорим. О, О вечном.
0: Погоде. Значит, Григорий нам пишет. Лето дает шанс подольше на САП покататься без гидрокостюма. Пишет нам в WhatsApp. Спасибо, Григорий. Мы принимаем ваше предложение, И вызов тоже принимаем.
1: Да, тем более гидрокостюмов у нас отродять не было. Ну, а САП... А, кстати,
0: может нам купить САП уже, наконец?
1: Ты имеешь в виду редакцию? Ну, да.
0: Отличная идея, по-моему. было, чтобы... Ну, зонты у нас есть, пледы у нас есть. Брендированные, Да-да-да. А да, теперь да. будет саб Здорово, почему? так, короче, значит, Петербург идет на штурм второго подряд суточного рекорда температуры В прошлый раз, 18 августа, был таким жарким, в 1941 году было 29,9 года. тогда
1: это вообще никого не радовало
0: Сегодня, но мы и этот рекорд перекроем, скорее всего, я в этом не уверен, правда, у нас есть специалист на связи
1: Юрий Куткевич, наш метеоролог, Юрий Васильевич, здравствуйте здравствуйте ну что есть шанс что сегодня будет побит очередной температурный рекорд
4: да да такая вероятность есть то что ну скорее всего температура будет выше там может быть не намного ну как вчера там, на какие то десятые а может быть и на целый градус но такая вероятность
0: есть то есть выше плюс тридцати? Опять, снова. Я помню, в понедельник мы с вами разговаривали, вот в этой же студии, в это же время, вы говорили, что в конце недели, возможно, ну как-то станет полегче. Я понимаю, прогнозы меняются. — Но еще и не
1: конец недели, только четверг. —
0: Более-менее точный прогноз можно дать на три дня вперед. Давайте заглянем в выходные. Что нас ждет? Сегодня плюс 30, завтра, в пятницу, сколько будет? —
4: чтобы как то оправдать свои слова но ну, я могу сказать что в выходные немножко температура понизится но это, это понижение будет совсем незначительным то есть либо вот если вчера сегодня мы ждем выше 30 и 30 и выше то в субботу и воскресенье будет 25-27 градусов. Кого-то это, может, порадует, а кто-то скажет, да какая разница. Ну, ну вот, вот так вот. И, в общем-то, существенное изменение в ближайшие дни не ожидается. Вот в начале недели возможны кратковременные дожди местами.
0: О, о, и... о, о, о первые дожди за две недели.
4: да. А температура вот так же, такая же, как и в выходные дни 25-27. То есть вся следующая неделя пройдет под знаком этого антициклона, который сейчас расположен вот над Уралом и в Придурале, где-то вот Пермский край, вот в центре его расположен. Но это вот как раз позволяет ему качать в наш регион сухой Жаркий воздух с юга.
1: Достаточно обширный циклон, получается, такую территорию закрывает.
4: Да, да. обширный. И главное, что он не сдвигается никуда. Он мало подвижен, И поэтому вот эта ситуация не меняется. Возможно, даже все это продлится и до 1 сентября.
1: Вот детям-то будет в школу идти совсем неохота. Под дождичек еще более или менее. А тут, когда солнце до жара... Хочется еще продлить себе каникулы, а тут жарит. Безрадостно. ну, (зарелить) (психasted) (сих) Ну, Я я, я за детей переживаю. Ну, что-что, осенью хочется. В конце-то концов. А Да, кстати, грибы, ну, как бы все плохо с грибами сейчас. При такой-то жаре, да.
0: Да, и при таком-то отсутствии дождей. Так, а, значит, начало осени у нас вполне вероятно. Это будет, ну, даже не бабье лето, а продолжение. Сдвинутое лето, сдвинутый август.
1: Ну, вот, Юрий Куткевич нам сказал, что долгосрочные прогнозы — делал дело неблагодарное. Да? Потом приходится те самые прогнозы, которые давал в этой студии, как-то оправдываться. Это...
0: А, а мы без претензий, без, мы же понимаем, з- как з- это з- все устроено. Так, Юрий Арсеньевич, на, на рекомендации, вот буквально в двух словах, тем людям, кто сейчас будет выходить на улицу?
4: Да я даже не знаю, тут каждый сам для себя решает. Кто-то по возможности оголяется, кто-то наоборот старается голову прикрыть. Ну... Поменьше находиться на солнце, у кого это не связано с трудовой деятельностью, в тени. Если есть кондиционер, еще лучше туда залезть.
1: Вот мы, собственно, и последовали вашему совету. Спасибо большое. Юрий Куткевич, метеоролог, рассказывал о том, какую погоду... Ждать в ближайшие выходные, да и, собственно, почти что до конца августа предположительно, сейчас предположительно, обещают синоптики похожую погоду, как и сегодня, как и вчера. Ну, ну что ты, ну да, что фатализм ты.
0: Фатализм, слышу в твоем голосе, ты, обреченность какая-то совершенно. Верно. Я понимаю прекрасно, что от холода ты можешь одеться. Да, ну, да, вот. От жары да, ты да. можешь спрятаться только одним способом, в кондиционируемом помещении. В машине или в офисе, или дома, если есть кондиционер. Но, черт возьми,
1: ты видел девушек на улицах? О, э, да, это единственный плюс такой погоды. Ну, это я для себя могу сказать. Ну если смотреть на 25-27, которые обещают ближайшие выходные, это куда куда-куда приятнее. Тем более ты видишь, собрался с палаткой за город. Мне кажется, и ты будешь больше удовольствия получать от процесса при, так- при таком плюсе, не плю- при плюс 31 а
0: градус. При плюс 30 я почувствую себя на берегу Черного моря. В Геленджике, например.
1: Вода только, к сожалению, не такая, как в Геленджике. У нашего моря.
0: И, и очень хорошо, чем прохладнее вода, тем, тем собственно, приятнее. Кстати, насчет оголения. Я вот тут смотрю свежие новости. Помните, вчера по всему интернету пролетело видео, как голый мужик распугивает Детей на детской площадке в Красносельском районе. В реанимации этот голый мужик.
1: Доигрался чувак.
0: Ему 49 лет, психическое заболевание, сейчас находится в бессознательном состоянии. Причина госпитализации в бессознательном состоянии не уточняется.
1: Ну и э, петербуржцев предупреждают, э, комитет по благоустройству, что они продолжат поливать улицы города. Учитывая ту жару Которая стоит Просят, просят прощения если, если что, вас обрызгали Ну, и, и, извиняйте, говорят но... Опять
0: же, видосы видели с Дворцовой
1: Да, 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 да. но люди радуются этому Понимаешь, когда э, турист э, Ну, он вынужден, понимаешь, турист вынужден Выйти на Дворцовую Уж школе он добрался до Петербурга Неважно, из какого уголка нашей могучий и необъятной, не посидеть дворцово просто невозможно. тут пекло, там спрятаться-то негде.
0: Ну вот, и там постоянно курсируют машины поливальные, которые поливают не асфальт, а воздух над асфальтом. Они... Охлаждают тем самым воздух. Да, они бьют вверх. и Естественно, сопутствующий ущерб — это одежда туристов. Конкурс мокрых маяк.
1: И, да, и потом все эти туристы, ну, большинство из них, отправляются в Эрмитаж. Пускают, интересно, их туда или нет? В общем, поливальные машины продолжат заниматься своим полезным делом на улицах нашего города. Всех... А, да, еще
0: маленькая деталь. Значит, Комитет по благоустройству уточняет, что в этих поливальных машинах питьевая вода без шампуня, без каких бы то ни было добавок. То есть, типа, люди, не пугайтесь, это просто вода. Чистая вода. То есть, можно. Легко. Девушкам... Обязательно. Дима, идем на улицу наблюдать. Григорий, кстати, пишет. Надо надеть махровый халат, выпить горячего чая, вспотеть, распахнуть халат. И хорошо, пишет Григорий. Ну, не знаю, сомневаюсь. Ладно, музыкальная пауза. Мы на этом, наверное, с вами попрощаемся. До завтра. Комсомольскую правду, потому что радио Капе
2: это корреспонденты
0: в 40 городах России: от Южно-Сахалинска до
1: Калининграда.
0: Я слушаю Радио Капе, и тебе рекомендую.